0: 文房具系ラジオユーチューバーのパムさんですはい皆さんこんばんはおはようございますこんにちは、えー、タムさんでございます、えー、このポッドキャストはですね、えー、私タムさんが、えー、行っているポッドキャストでございまして、えー、文房具のお話から音楽のお話まで、えー、幅広く、えー、お届けするポッドキャストでございます、えー、よろしくお願いいたしますえという、本日はですね、12月の30日ということで、えー、毎日、ポッドキャスト更新企画もいよいよ2日目でございます。えー、やってきてますね、だいぶ。まあね、そうですね。まあ、とりあえずは私自身は1月の4日までがお休みでございますので、まあそこまでは更新をちょっと頑張ってやっていこうかな、なんて思っています。えー、しかしですね、12月30日でございますけども、なんか気温高いよね。今日もね、えー、と私が住んでいる愛知県は最高気温13度、最低気温が0度ということで出てますけども、なんかね、例年のこのなんか12月の気温にしちゃ非常にあったかいなっていう気がします。なんか不思議な感じがしますよね、本当に。なんかね、あの、こういう、なんていうんだろう、なんかこう異常気象っていうのかな、あの、すごいなんか、あの考えれば考えるほど怖いなって思うことよくありますよね。あの、よく言われているのが、あ、すいませんね、あの、なんでしょう、こう、温暖化が進むせいでね、この、あれですよ、あの、島が沈んでしまうとかね、まあ、そういう話を聞くとね、なんか非常におおって思うことはありますけども、あの、なんて言うんでしょうね、なんかこう、自分がね、昔こう、野球やってた時き、まあ、それこそ小学校の時なんていうのは、多分40度なんて考えたこともなくて、そもそも30度超えるののもちょっっっと珍しいいいかなっていうぐらいのねね気温だったんですよ、ね、愛知県であってもなんかねそれがねもうなんかとんでもない気温になってってるなってもありますし、まあ、あとはね愛知県だけで考えると非常にねこう湿気の多いあのちょっとねもわんとしたようなねあのー、感じのこう空気が夏とかって流れてくるので非常に熱中症になる方も多いんですよね本当にに何かそれを考えるとねなんか変なね、希少になってきちゃったなと思いますよね本当に。まあまあそれはともかく、まあとりあえずはね、まあ暖ったかい冬であるならばあったかい冬の過ごし方があるだろうということでね、まあ私もこう毎日毎日いろんなことやりながら生活してますけども、まあ今日はですね、朝からあの娘とですね、ちょっと外にお出かけに行ったりとかしてっていうのか、あの1時間ぐらいですね、約何キロでしょう、4キロぐらいですね、ベビーカーをしながらね、お散歩したりとかするっていうのもね、まあ非常に天気のいい時ならではのいいことですよ。まあちなみにですけども、明日の12月31日は雨ち曇りということで 70% なんですね最高気温14度、最低気温5度ということで、基本的には今日よりもあったかいような感じではあるんですけども、まあ、いかんせん天気が悪いとね、もうなんともできませんよね、本当に。まあ、それはすごい残念ではありますけども。まあ、でも大体ね、まあ、こんなもんなんじゃないですか。でも本当に今日、めちゃくちゃ。雲一つないような空してますけども、本当にね、こんな曇ってくんのかなというのは、ちょっとびっくりするぐらいな感じですけどもね。はい、というような感じで、まあ最初に雑談の方を行ってきましたけども、えー、本日もですね、文房具のご紹介させていただこうと思います。えー、文房具の紹介前半にやって、えー、後半はですね、まあ音楽の話をしていこうということでございますので、まあまずはね、早速ですが、まあ簡単に毎日一個ずつの文房具をご紹介していこうと思います。ではですね、本日ご紹介する文房具はこちらになります。ゼブラ油性ボールペン F701。はいということで、えー、本日はですね、ゼブラの F701 というボールペンをご紹介させていただきます。えー、こちらですね、実は言うと海外の人気商品なんですよ。で、えっ、ー、と国内、日本国内では未発売でございます。まあ、こちらですね。まあ、何が何で有名になったかっていうと確かね村上春樹さんの本かなんかにねこれ出たことがあるようなねボールペンなんですよまあそれで、ね、何でかっていうとまあ全体的にはですねもうフルで金属を使っているようなもう全部がね、こうステンレスで、えー、オールステンレス製ということで、しっかりとした重みと使い心地で、筆記にね、こう、すごい、こう、なんでしょう、安定したね、書き心地があるだとか、あとはね、あのー、グリップのところがね、ローレット加工というね、こう、なんていうしょう、こう、ちょっと、あのー、ザラザラザラとしたいのでね、ちょっとこれ、あの、爪とかをね、引っかいてみるとね、ヤスリになるんじゃないかってくらい、こう、ザラザラな食感なんですけども、まあ、これがね、細かくて優しい加工がしてあるので、まあ、あのー、機能性はもちろんですよ。汗かいてもね、ちょっと滑ってくれる。あの滑らずに、ね、止まってくれるっていう良さはあるんですけども、まあ見た目もねちょっとおしゃれに見えるというのがローレット加工でございます。まあそんな加工がされていてっていうところなんですけども、これね、なぜなぜ、えー、そんなにね有名になったかっていうと、えー、一種のね、まあ全くこれ文房具 YouTuber としてはね、絶対に言ってはいけないことだと思うんですけども、このペンね、実は言うとタクティカルペンとしても使われるらしいんですよ。まあ、すごい悪い言い方をさせていただくと、えー、世界で一番こう暗殺に使われてるペンだと<笑>いうことをね、えー、書いてあったんですよ、その本の中に。マジかと思ったんですけどもね。まあね、それをね、こう、まあ試しに面白いから買ってみようかって買ってみたんですけども、これね、マジでね、あの、頸動脈の辺とかパスってやれたらね、もう一撃でね、あのダウンしますよ。これ本当に。すごいと思う。これ。だからね、それぐらいね、こう強いんですよ。だから本当にこうね、なんか木に穴開けるとかでも使えると思いますし、まあそんな用途はないんですけども、まあそういうふうなね、書き方が、あのー、ね、確か本にされてたので、まあ非常にね、いいと思います。まあただね、これ値段もね、そんな高くないんですよ。今ね、Amazon で見るとですね、こちらね、990円税込みということで、えっ、ー、と、フル金属の、こう、ペンがでですね990売ってるとしかも、書き味もめちゃめちゃいいし、みたいなね。しかも、ゼブラだしっていうのがね、これ結構いいと思うので、ぜひね、皆さんもね、お手に取っていただけると嬉しいなと思います。ああ、これが噂の世界でピーなボールペンなんだとかって思うとね、ちょっと面白いなと思います。まあね、そういったまあ、使い方は僕はしてほしいとは思いませんけども、まあ、ぜひね、あのー、なんて言うんでしょう、こう、そんなペンもありますよっていうことで見ていただけると嬉しいなと思います。はい、えー。ということで、本日ご紹介したボールペンは、あゼブラから、えー、日本では国内未発売、えー、海外限定で販売されている、ゼブラ油性ボールペン F701 をご紹介いたしました、まあ。こちらね、オールメタルのモデルで、ローレット加工の非常に美しい加工されているので、えー、ぜひね、コレクションの一つに加えたいという方にもおすすめのボールペンでございます。お値段はですね、アマゾンで見ると990円でございます。非常にお安く、えー、そして見た目もかっこよくて、えー、劣化がしにくいですオールステンレス製ということで、ぜひね、お手元に撮っていただけると嬉しいなと思います。はい、えー、それではですね、以上で私タムさんの文房具紹介を終了していきまーす。はい、えー。改めまして、タムさんでございます、えー。後半部分はですね、このブタサンダーの音楽に乗ってお話をしていこうと思います。まあ、このね、えー、後半の方はですね、私、タムさんが、えー、昔からね、好きだったなこの歌手とかね、こんな音楽好きだったなっていうような話をね、させていただこうというコーナーになっております。えー、ということで、まあ、前回は、えー、ケミストリーさん、その前は EXILE さん、えー、その前は、なんだっけケミストリー、エグザイル、えー、シティポップ、えー、そしてアイドル関係ということでお話をさせていただきましたけども、えー、本日はですね、私タムさんの青春の、えー、バンドでございます、えー。こちらのグループをご紹介させていただこうと思います。ポルノグラフィティ。はい、えー、私本日ご紹介するのはポルノグラフィティのお二人をご紹介しようと思います、えー。ポルノグラフィティはですね、こちらはですね、まあ、日本のロックバンドということで、もうめちゃくちゃ僕好きなバンドでございます。あの、初めて自分のお小遣いで、えー、CD を買ったのが、ポルノグラフィティの、えー、サボテンという曲をね、買ったというね、覚えがね、まあ、ずっと僕の中ではありまして、まあそんなようなね、こう、なんてうんでしょう,こう、まあ、なんでしょうね、こう、あの本当に青春すぎてエモいなーって、エモエモのエモなんですよ。はい、という感じでまあ今ポルノグラフィティをね、考えると、多分ね、えっと、秋人さん、岡野秋人さんと、新藤春一さんの二人しかいないので、え、こんなん昔から二人組でしょうっていう人ね、絶対いると思うんですよ。もともとですね、三人組だったんですよ、ポルノグラフィティって。あの、玉さんっていう方がね、いてね、結構なんか、あの、ベースでね、ガンガン,ンガン弾いてくる人で、あかっけーと思うような感じの人なんですけども、まあ、そんなね、玉さんも含めた三名でやってる時のえポルノグラフィティが、僕はすごい非常に印象的でして、あの、本当にね、こう、デビュー曲が確かアポロですよね。もうすごい有名な歌ですね。こちらも1999年の9月8日にアポロでメジャーデビューを果たすと。で、翌2000年にはミュージックアワーサウダージサボテンを立て続けにリリースしヒットチャートをーもう本当にこうに賑わしてくれたアーティストでございますよね。まあおそらくね皆さん知ってる方ですとやっぱサウダージっていうのはね最近もすごいこう流行った歌ですしもちろんアギハチョウとかあとは、日韓ワールドカップの時の無限という曲とかね。あと、メリッサなんていうのは多分あれじゃないですか。鋼の錬金術師の歌になったりだとか。まあ、あとはね、なんて言うな。末っ子長男、姉、姉三人とか、なんかそんな、あの、あれじゃなかったですか。多分ドラマの主題歌じゃなかったですか。これ、愛が呼ぶ方へって。違ったっけんとこれね、確か、あ、そう、末っ子長男、姉、ね、3人っていうね、こういうドラマもね、僕ずっと見てて、その、かっこいいなと思ったんですよ。まあ、ポルノグラフィティって、それまでは結構ギターとか、ベースとかをガンガン使ってやるロックバンドだったのに、この、愛が呼ぶ方へっていう歌は、なんか突然ピアノが出てきて、えーってね、ポルノにギターかよって、あ、ギターに、ポルノにギターかよって普通だ、ポルノにピアノかよって当時ね、びっくりした覚えがあります。でもね、そんなようなところをね、こうちょっと久々にこう考えていくと懐かしい歌だなと思うんですけども、まあ本当にね、この上げた曲以外にもね、めちゃめちゃいい曲ってたくさんありまして、まあそれもね、かなり流行っているという感じですね。まああとは、えっ、ー、と、なん、いつぐらいだっけタマさんが抜けたのって。えっ、ー、と、まあでもタマさんがどっかに抜けてるんだよな。2004年7月には初のベストアルバム、ポルノグラフィティベストレッツ。で、ポルノグラフィティのブルーっていうね、レッドとブルーっていうのが結構発売されてこれもねどっちもよくてどっちも買いましたねうんうんあこれすごいね2週連続でオリコンアルバムチャート1位2位を独占するなど記録的な大ヒットとなるえ同、ー、2作を最後に玉マが脱退しやっぱそうですよねでえっ、ー、とえっ、ー、と何だっけ秋人さんと春市さんの2人になってでその後に羽生まライダーが出たりとか今宵月が見えずとともかねすごいいい歌がガンガンガンガン出るという感じですね。本当になんかもうめちゃくちゃなんかガツーンといったよう、ね、なグループでしたね、本当に。で、あのー、このポルノグラフィティのお,お二人というのか、まあ、広島県の出身なので結構ね「あのアポロ」っていう歌をね広島弁でね歌うとかっていうのを、ね、なんかあの昔なんかニコニコ動画とかになんか公開されててめっちゃおもろかったなーっていう、ね、覚えもありますよね。で、えー、っと、まあいろんな曲があるんですけども、皆さんね、ポルノグラフィティの中で好きな曲って何ですか考えてみてください。まあおそらく、アゲハチョウとかサウダージとか、とかね、まああとは、何でしょうね。やっぱポルノグラフィティといや、アポロやろうっていうね、えー、感じでね、行くっていうところもあると思います。えー、ちなみに、えー、これね、ちょっとウィキペディア今調べてみたら面白いこと書いてあったんですけども、デビュー当初は、ポルノグラフィティイコールアポロというイメージによって、バンド名をアポログラフィティや、アポロと間違われることが多々あり、近年ではポルノグラフィティやポルノグラフィティといった誤訳が多々見受けられるということで、ポルノグラフィティなんですよね。これね、えー、なんかそれで、ね、なかなかね言いづらいからね、こう気をつけて言わないとってとこありますけどもね。メンバーがデビュー日に出向いたことがある CD ショップでは、あように CD が置かれており、えー、同時期に出演したラジオ番組でも、アプログラフィティとご紹介をされたことがある。なんてこっちゃって。このバンド名の5人、メンバー曰くアポロとの戦いは、翌2000年のミュージックアワーの大ヒットで,で終止符を打ったと。うん、そうですね。アポロばっかりじゃないぞっていうところですよね。えー、こちら、えー、2007年に出演した第58回 NHK 紅白歌合戦では、番組冒頭で小福亭鶴瓶が正しいバンド名の読み方に触れ、演奏前にはポルノグラフィティとフィを強調して曲紹介を行った。これに対して岡野はポルノグラフィティでしたと同じぐらいフィを強調して演奏を締めくくった。これらの呉章を逆手に取り2003年には「ワールド・サタデー・グラフィティ」という楽曲を「グラフィティ」<笑>「ワールド・サタデー・グラフィティだよ」<笑>「ややこしいなおい」という楽曲を発表しており2013年には明治の看板歌手とコラボした「アポロ・グラフィティ」をツアーグッズとして発売しているといいねこういうところ好きだよ本当とにもうたまんないわこういうなんか笑いのセンスというのかね本当に。えー、ちなみにいろんな逸話が残されています、えー。自他共に認める雨バンドであり、野外公演ではよく雨が降ると。横浜スタジアムではこれまで8公演を開催しているが、半数の4公演で雨が降っている。中でも2008年9月7日に行われた横浜淡路ロマンスポルノ0810イヤーズギフトでは、開演後に雷を伴うゲリラ豪雨が横浜スタジアムを直撃。雷雨の影響で春市のギターやナオトのバイオリンの音が出なくなる場面が多々あり、たびたびあり、ボイス披露中には<笑>、秋下のマイクが故障してしまい、マイク交換が終わるまで観客が歌をつないだ。同公演は、伝説の豪雨ライブと呼ばれ、アメバントと呼ばれるポルノグラフィティの逸話となっていると。面白いですね本当にえー、ちなみにライブの雨対策として2014年にテルテル坊主2015年に折りたたみ傘2018年に背中に「ハッシュタグ雨など降らぬ」とプリントされた特製ポンチョをグッズとして販売していると素晴らしいこういうのいいですよねもうなんか本当面白いなたまらんな<笑>だからポルノグラフィティ好きなんだよなうん本当にめっちゃいいですね。で、えー、ちなみに、えー、皆さんいろんなポルノグラフィティのいい曲知ってると思いますけども私タムさんのおすすめの曲はこちらになります。マホロバ丸三角この曲知ってる人いたらね、ぜひお友達になれると思う。本当にめっちゃんこいい曲。もうこの曲だけはね、本当に忘れられなくて、めちゃめちゃ好きな曲なんですよ。だからね、ぜひね、この歌知ってるって方はね、ぜひね、僕に DM でも何でもいいので、えー、連絡くれると超嬉しいと思います。確かね、ロマンチスト・エゴイストっていう曲に入ってなかったっけな違ったっけな入ってないな。ここじゃないな。もう一個次のやつか。フーかなんかに入ってたのかなって感じですね。はい。ではですね、えー、本日はポルノグラフィのお二人をご紹介させていたただきました、えー、皆さんのね青春の、えー、アーティストとかいたらね、ぜひ、ね、お話できたら嬉しいなと思いますので、また今後ともよろしくお願いいたします。えー、現在ですねあ、ま、なんでリバーブ入ってるね、えー、現在ですね、私、タムさんはですね年末年始、えー、特別企画ということで、毎日ポッドキャスト更新を行っております。ぜひですね、またあの気が向いたら聞いていただけると嬉しいなと思います。それでは次回、またお会いしましょう。See you next time またね